0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desconto de Tempo. Hoje vamos falar sobre a temporada dos Boston Bruins, que ameaça bater todos os recordes da temporada regular na NHL. Eu sou o Rui Silva e vou estar à conversa com o João Pedro Cordeiro. Olá, João. Oi. Obrigado pelo convite. De nada, sempre. Estás a. Já vieste muitas vezes aqui aos podcasts do, do Hemisfério Desportivo, mas acho que é a primeira vez que vens falar do, do Hockey no Gelo, que é uma paixão, eu diria, uh, recente, mas muito intensa.
1: curiosamente uh, não é recente, uh, e, e foi uma cena que eu percebi depois, quando, aqui há, um, há uns tempos no, no Twitter, foi que eu não falava o suficiente de Hockey no Gelo, apesar de eu seguir com maior ou menor atenção a liga praticamente desde que, me, que, que, que tive contacto a primeira vez com o jogo e foi, com, com o desporto e que foi através de, um, de uma demo que saiu do jogo NHL 97 numa revista que era a Megascore. A partir daí fiquei sempre ligado à NHL e a partir do momento em que as transmissões televisivas começaram a ser regulares... Uh, que, que sigo com muita atenção portanto isto é coisa já de, de mais de uma década mas e, e, há, e há pouco tempo percebi que na um, produção de conteúdo e o não só a produção de conteúdo mas pelo menos o comentário um, na, faltava mais comentário à NHL havia pouca gente a falar sobre Hockey sobre OK no Gelo e decidi passar a fazer disso também uma missão minha e, e começar a falar muito mais de Hockey no Gelo no, no meu Twitter um, e,
0: e daí se calhar que a ideia possa passar é que uma paixão é recente, mas não é assim tão recente, apesar de tudo. Muito bem. Vamos falar do, dos Boston Bruins. Os Boston Bruins estão com 49 vitórias na fase regular. Na história da NHL houve, vamos dizer, apenas 92 equipas que conseguiram atingir a marca dos 50, a diferença aqui é que, no caso dos Bruins, faltam 20 jogos ainda. Portanto, se quisermos olhar para os recordes... Os Bruins, nesta época, estão com 49 vitórias, 8 derrotas e, e mais 5... Na, no prolongamento que acaba por prolongamento, ou o que acaba por dar mais um ponto estão com 103 pontos portanto 49 vitórias 103 pontos e se olharmos para o livro dos recordes uh, o máximo de vitórias numa temporada foi dos é dividido entre os Detroit Red Wings e os Tampa Bay Lightning 62 e, e máximo de pontos uh, estamos nos 132 dos Montreal Canadiens em 76-77 Faltando 20 jogos, cada vitória vale 2 pontos, só para quem não, não está tão a par uh, disto, uh, parece-te que seja algo que os Bruins consigam alcançar ou vão bater no posto?
1: A olhares até para outra questão, que é o winning percentage, tu vês que os Bruins este ano têm uma winning percentage histórica, ou seja, acima de, de qualquer outra equipa da história da NHL. Eu acredito perfeitamente e... e... E, e, e tendo em conta aquilo que é a competitividade no Oeste que os Bruins não queiram uh, acalmar o ritmo e que possam acabar mesmo por, uh, por chegar muito perto dos, dos recordes históricos da, da NHL um, acho que ne, tem passado um bocadinho despercebido e, e temos alguma tendência para romantizar a história, uh, mas estamos a falar de uma das melhores equipas de sempre do, do, da NHL, é preciso ter isso em consideração neste momento uh, só tem cinco Uh, só tem cinco derrotas uh, do, aliás duas derrotas em tempo regulamentar em casa, isso é um, é um registro absolutamente extraordinário e, e era o que eu dizia em termos de winning percentage 0 uh, 8 3, 1, um, é um neste momento é o máximo histórico da liga e se conseguir manter o ritmo um, e e ficar perto dos 8-2-5, que, é que é o melhor, o melhor winning percentage da história da, da NHL conseguida pelos canadienses nos anos 70, um, acho que podemos ter um, um sério candidato a uma das melhores equipas da história da, da fase popular da NHL. Um, mas acredito, até pela competitividade da equipa e da forma de jogar da equipa, que, que venhamos a, a poder ver recordes históricos a serem batidos este ano.
0: Tu falaste, estamos aqui a falar de lá está de sempre temporada regular e os últimos anos, a última década, trouxe-nos várias equipas, sobretudo aquelas grandes equipas dos Capitals com o Ovechkin antes de serem campeões antes de serem campeões, que prometia muito, terminavam com os melhores registros, mas depois baqueava. Vês aqui um, uma espécie de migalhas a seguir esse, esse rumo, ou de facto, como tu estás a dizer, esta equipa é, é demasiado completa para poder chegar a uma primeira ronda dos playoffs e baquear?
1: Sim, acho que é exatamente isso, Rui. Um, acho que nem, nem os Penguins, nem os Capitals, nem, nem os próprios Lightning nos últimos anos tinham um, uma equipa tão completa, três linhas, absolutam, três linhas ofensivas absolutamente incríveis, e, e, mas o próprio, todo o estilo de jogo da equipa dos Bruins, altamente completo, um, pode não ter o IN Talent de outras equipas, não ter um Ovechkin ou não, não ter um Sidney Crosby em termos de regularidade, porque basicamente o Pasternak este ano está a fazer uma temporada absolutamente extraordinária de, de Elite, um, quase ao nível e que se poderia muito bem ser MVP noutra, noutra temporada em que não houvesse um Conor McDavid na liga, um, apesar de não ter esse de poder não ter esse IAN Talent. Como, como dizia, como era o Ovechkin ou Sidney Crosby acho que a equipa é tão completa um, do, do ponto de vista que era ofensivo, uh, complementar das linhas, uh, como depois tem uh, o, o, um guarda-redes a jogar ao nível do, do melhor da liga um, o Linus está a ter uma temporada de expulsão absolutamente extraordinária e mesmo o Swayman o, o seu substituto também com safe percentages super altas Portanto, tem o, a melhor dupla do guarda-redes da liga, tem, tem um, um roster com, super completo e, e vejo com muita dificuldade qualquer equipa, mesmo no oeste, que é absolutamente detect uh, uh, em termos de qualidade, uh, sejam os Leafs, sejam os Lightning, sejam os Devils, um, apesar de tudo equipas absolutamente extraordinárias, um, não vejo os Bruins a, a perderem para ninguém neste momento.
0: Olhando para, para as conferências, portanto na conferência este os Bruins estão com 49 vitórias, 103 pontos. A segunda equipa são os Carolina Hurricanes com 42 vitórias, portanto menos 7, 92 pontos, menos 11 pontos. E no lado, no lado do Oeste os Vegas Golden Knights e os Los Angeles Kings têm ambas 82 pontos, portanto já estão 21 pontos. Portanto pelo menos 10 jogos de, de diferença, uh, 10 não, 11 mesmo, 11 jogos de diferença para, para estes Bruins já falaste aqui um bocadinho do, do Linus Ulmark, do, do Pasternak, Para alguém que, mesmo para quem gosta de ver hockey no gelo, e até ver com alguma regularidade, uh, se apanharmos um jogo dos Bruins na, na televisão, o que é que achas, que, que conselhos é que dás, uh, sejam jogadores, ou mesmo momentos, a é que devemos estar mais atentos nestes, nestes Bruins, se quisermos, lá está a fazer parte desta temporada que, que pelo menos está a ameaçar uh, ser histórica, e, e de facto eu Notoriado, até a fazer as contas porque eu vi um jogo dos Bruins ao vivo no início desta temporada. Mal sabia eu o que é que se estava a passar. Vou acompanhando Exato. os resultados, mas não só muito recentemente é que percebi que estavam tão perto de conseguir está, estar a ameaçar e tão perto de conseguir bater estes recordes. Eles neste momento estão com 10 vitórias, numa fase de 10 vitórias consecutivas, algo no aqui no gelo, também não é assim tão comum.
1: Boa, aí tem tido sequências de resultados uh, tão bons que, que mesmo essa sequência de 10 vitórias consecutivas tem, tem passado quase com uma naturalidade assustadora uh, e isso diz
0: muito da, da, daquilo que são, são os Bruins este ano. E em relação a, portanto, se, agora se sintonizarmos um jogo dos Bruins na televisão, isto sintonizar uhum. é a mesma antiga, uh, que jogadores, uh, que momentos é que devemos estar mais atentos? Os problemas acima
1: de tudo valem pelo coletivo, mas apesar de tudo como dizia há pouco, Pasternak está a ter uma temporada ao nível da MVP da Liga, obviamente que só fica a perder para Conor McDavid, Conor McDavid para quem não, liga, não, não segue tanto o no Gelo, é uma espécie de maradona do, do Hockey no Gelo, um sério candidato a, 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 a discutir com com o Eingretzky, o título de melhor jogador de sempre da modalidade, uh, e lá está aquilo que eu dizia um bocadinho há pouco, temos alguma tendência para romantizar o passado, que por vezes não damos o real valor àquilo que, que está a acontecer neste momento na, na, no, no desporto, ou no jogo, neste caso. Um, tivemos jogadores absolutamente extraordinários ao longo dos últimos anos, Forsberg, Sakic, Iserman... Um, um, enfim, eu podia estar aqui a dizer vários nomes, mas uh, Conor McDavid, um, basta achar para a quantidade. 54
0: gols 70 assistências, não é?
1: É, é, é uma cena absurda. É, é, em, em, 65, em 62, 65 jogos, acho eu, já, já praticamente bateu recordes pessoais e... e e da Liga, de, dos Oilers, da divisão, enfim, está a ter uma temporada absolutamente extraordinária e é, é completamente impossível qualquer outro jogador chegar-lhe perto. Mas Pasternak tem sido, acima de tudo, o melhor right wing da, da Liga. Um, portanto, diria, de facto, para olhar para Pasternak. Um, depois, quem siga a Liga, imaginemos que alguém seguisse a Liga há 10 anos e, entretanto, tivesse fugido e perdido vontade, de deixar de ver e sintonizar um jogo dos Bruns vai acabar por ver ainda assim três nomes que são que são clássicos e que vêm foram campeões da, em 2011, é, não é? foram campeões em 2011 e que vinham de equipas uh, com um, com o Lucid uh, com, com com o Defesa que agora me está a falhar o nome completamente uma falha brutal um, mas enfim
0: Uh, já são os é, dois, e... já somos o, o, é o que, bate, o, que bateu <risos> o recorde
1: Zino no de Chara. mais. Exatamente, Exato. o Tchara estava-me a falhar completamente o nome, mas basicamente dizia que dessa, dessa equipa clássica dos Bruns dos últimos 20 anos, ainda sobra David Krejci, Brad Marchand e Patrice Bergeron. E, e, e o curioso é que, à volta dos 35, 36, 37 anos, continuam a jogar ao nível do, com, com alguns dos melhores registros da, da sua, da sua, das, suas, das suas carreiras. Um, mas basicamente diria para olhar para Patrice Bergeron, uh, e voltando outra vez à conversa da, do, do, da atualidade e do versos passado, um, Patrice Bergeron, e, e lá está também em relação à questão do high-end talent, eu acho que Patrice Bergeron vai acabar por ser visto como um dos melhores jogadores da história da NHL, apesar de tu olhares para as, para as estatísticas e para os números, não veres números absolutamente extraordinários como vês, por exemplo ou como tiveste com o Iagre Forsberg ou mais recentemente com, com Crosby e Oveskin McDavid, etc mas a, a complexidade do jogo de Bergeron é, é tão completo e é tão, tão extraordinário ele faz tudo bem um, é, é um jogador absolutamente geracional e, e penso que é super underrated quando falamos dos melhores jogadores de, 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 da modernidade da NHL, digamos assim não falamos o suficiente para a Bergeron um, portanto iria para olhar um bocadinho para aí Kretsch, Marchan, Bergeron, Pasternak um, os Bruins acrescentaram agora Tyler Bertuzzi que era um dos melhores right wings também da liga uh, que chocava curiosamente os red wings um, acrescentaram Tyler Bertuzzi, portanto, uh, numa terceira linha que já era muito boa, de repente tem uh, Taylor, uh, Taylor Hall, Charlie uh, Coyle e Tyler Bertuzzi, portanto, é uma, liga, uma linha que, que seria first line em, em praticamente 90% ou 95% de todas as outras equipas da liga, um, mas acima de tudo, e, e ao contrário daquilo que conhecíamos de, historicamente de, das equipas dos Bruins, que sempre foram equipas, acima de tudo, altamente sólidas e que privilegiavam, acima de tudo, a defesa. Esta é uma equipa espetacular e que joga um hockey super ofensivo, que, que procura sempre marcar, estar sempre por cima. É uma equipa extraordinária do ponto de vista ofensivo hum, e diria para olhar por aí. The Bruss, que também é um excelente jogador, e mesmo na defesa Ampos um Lindholm, que é um defesa mais ofensivo, uh, então, são jogadores de grande nível um, e explica muito porque porquê dos, dos Bruins serem um, um com um autêntico comboio este ano
0: eles têm o segundo melhor ataque 237 golos só ultrapassados pelos Oilers de Conor McDavid com 251, claro, portanto 24 golos golos sofridos, já dissemos aqui o, a importância do Lino Zulmar e também do, dos do, da dupla de guarda-redes na verdade, 132 golos sofridos apenas, portanto menos de, de dois por jogo a um, segunda melhor defesa lá na Hurricanes com 158, portanto mais 26 golos feridos, o que faz também que a diferença entre golos marcados e golos feridos dos Bruins seja esmagadora 105, a segunda melhor diferença é dos Hurricanes com 58 e, e estamos aqui a falar muito dos Hurricanes os Hurricanes noutra outra temporada provavelmente estariam a ser a melhor equipa da Liga uh, quem são neste momento as maiores ameaças aos Bruins seja, numa, seja na conferência ou também numa eventual presença na Stanley Cup?
1: Acima de tudo, eu acho que os bruns lutam não só contra eles próprios, como contra o contra o Oeste. Não, não não me parece que a ameaça possa vir do Oeste, apesar dos avalanche um poderem ainda ter alguma palavra a dizer, os Avalanches foram completamente arrasados por lesões este ano um, e naturalmente os Oilers, porque tem McDavid e Dreisatel isso faz uma diferença absolutamente brutal uh, e, e desequilibra, e além disso os Oilers acrescentaram valores interessantes no, no, perto do trade line, tornaram a equipa muito mais equilibrada um, no do que aquilo que era no início da época ainda assim não confio totalmente no goaltending para, para considerar os Oilers uma, série, uma seríssima ameaça aos Bruins acho que a ameaça vem de facto do oeste, um, e tanto os Lightning como os Leafs, como os Hurricanes uh, ou os Devils mesmo apesar dos Devils nos últimos tempos terem vindo a cair um bocadinho a pique um, acho que a ameaça vem essencialmente do Oeste. Um, não, não vejo os Bruins chegando à, à final da Stanley Cup não vejo os Bruins a perderem uh, não vejo os Bruins a perderem para o Oeste sinceramente
0: Para deixarmos aqui um bocadinho na, com a cabeça na guilhotina até para depois quando voltar a chegar mais tarde tivesse de fazer palpites achas que os Bruins vão bater o recorde de vitórias vão bater o recorde de pontos e vão vencer a Stanley Cup três palpites diferentes para dar um hot take como eu gosto e ainda há pouco tempo tinha dito que,
1: que os Rangers se, se mantivessem o Tarazenco um, saudável, podiam estar a lutar pela, pela Stanley Cup mas vou, vou fazer um hot take e acho que os Bruins batem todos os recordes sinceramente,
0: acho que, que os Bruins que são é demasiado
1: bons e são campeões são demasiado bons e demasiado completos para perderem a, a, a Liga este ano um, não, não, apesar de toda a qualidade do, dos Lightning e dos Canes não vejo em sete jogos qualquer uma destas equipas ganhar aos Bruins e definitivamente não vejo nenhuma equipa no Oeste
0: a, a ganhar aos Bruins em sete jogos. Vamos aqui fazer mais um desafio antes de terminarmos. O título de 2011 começou com, com derrotas em casa com, nos playoffs, com derrotas em casa com os Canadians, depois tivemos uma Stanley Cup a sete jogos completamente Épica com as equipas a vencerem, Vancouver Canucks, uh, os três jogos, cada um uma vez os primeiros três jogos em casa e depois no, no, no jogo 7 na negra em Vancouver, os Bruins venceram e foi foram uns playoffs uh, épicos. Neste caso, achas que este domínio quase asubvencedor dos Bruins uh, vai fazer uh, do de um eventual título algo menos épico, apesar de ser uh, igualmente ou mesmo mais histórico?
1: a cidade vai acabar por estar na final de conferência não tanto na Sun Lake Cup Final porque acho que os Bruins chegando à final uh, uh, pedem 4-1-4-2 sem grande, sem grande problema. Muito bem, não sei se
0: tens mais alguma nota para fazer antes de terminarmos por hoje não,
1: está tá, tá, tá tudo dito. Uh, os brunhos de são uma equipa extraordinária e, e, e que, que contrasta um bocadinho com aquilo que conhecíamos e que por isso também torna um, este explosivo, esta época absolutamente explosiva
0: tão especial. Um, é, são os brunhos diferentes daquilo que, que estávamos habituados. Muito bem, vamos ficar atentos então e haveremos de voltar, seja para para estar aqui a glorificar os Bruins ao fazer a autópsia de uma época que parecia muito boa, mas depois uh, deu peseiro paco total <risos> João, obrigado pela, pela companhia obrigado pelos conhecimentos, obrigado também a todos aqueles que nos ouvem até à próxima